0: Hallo, mein Name ist Jakob Hein und das ist verrückt. Ich habe heute einen Gast, auf den ich mich sehr freue, einladen können. Und zwar habe ich ihn gesehen, ich glaube, oder bin ich auf ihn aufmerksam geworden, durch ein Video, was mir in meine Video Timeline gespült wurde, wo es darum ging, was macht der eigentlich heute? Also irgendwie so. Und wir kommen auf das Thema selber noch drauf, aber dann habe ich das sehr interessiert verfolgt, habe dann irgendwie wir zu verstehen, wie das so war und ich begrüße heute bei mir im Studio Luca. Hallo, guten Tag. Hallo. Ähm, erzähl mal, was
1: machst denn du heute? Wo kommst denn du heute gerade her? Du kommst aus Göttingen. Genau, ja, ich bin aus Göttingen an, angereist äh, und äh, bin primär tatsächlich für diesen Podcast hergekommen. habe das Ganze allerdings damit verbunden, weil ich äh, sehr viele Kontakte hier in Berlin habe, rein musikalisch. Ähm, ich mache ja Beatbox äh, persönlich und habe dadurch sehr viele Leute hier in Berlin kennengelernt, bei denen ich auch runterkommen kann, deswegen bin ich jetzt seit... Mittwoch schon hier und wir machen jetzt jeden Abend Straßenmusik und versuchen eine gute Zeit zu haben. Cool.
0: Ja, das, das habe ich gehört, dass du für uns hierher gekommen bist. Wir haben uns, also ich habe mich sehr gefreut, wir haben uns alle sehr gefreut. Also das ist sehr cool. Erzähl mal, wo bist du aufgewachsen? Bist du in, in Göttingen auch aufgewachsen? Oder wo nee,
1: bist du? in Göttingen direkt bin ich nicht aufgewachsen. Aufgewachsen bin ich tatsächlich in Hattorf am Harz. Okay. Ähm, war ich, glaube ich, noch nicht oft. <lacht> ja, es ist äh, eigentlich Weltstadt. Also bekan natürlich. bekannt aus Film und Fernsehen. Hattorf mm. am Harz, natürlich, nein, ist es ist nicht. Es ist ein Kuhkaf am. Äh, Für
0: seine Clubs berühmt, ne? Hattorf. Ja. 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 Hast du das
1: auch gerade gesehen? Ja, gehört? das, das also. war ich. Das tut mir sehr leid. <lacht> nee, also Hattorf ist äh, ein sehr, sehr kleiner Ort in der Nähe von. Ähm, auch in der Nähe von Göttingen, aber eher in ja, Richtung Harzgebirge halt hin, aber auch nicht ganz da. Also wirklich letztes hinter das Örtchen und da bin ich dann groß geworden, bis ich ja, 17, 18 Jahre alt war, habe ich da gewohnt und dann hat es mich weitergezogen.
0: Und ähm, du hast da, wie hast du da gewohnt? Also hast du da mit deiner Familie auf dem Bauernhof gewohnt oder 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 hattet ihr eine Mietwohnung? <lacht> oder naja, ich meine, das ist ja so, also bloß weil man auf dem Dorf groß geworden ist, heißt das ja, also es gibt ja eben auch Mietwohnungen zum Beispiel auf dem Dorf, ja, so. Also das naja. hat, deswegen frage ich.
1: Also nee, meine Eltern hatten damals tatsächlich ein Haus gekauft, ein ähm Also das erste Haus, was meine Eltern wirklich gekauft hatten, nachdem... Äh, ja, die Letzt, das letzte Miethaus, äh, da die Vermieterin so ein bisschen sehr ähm, dubiose Praktiken, nachdem wir ausgezogen haben, waren, äh, an uns angewendet hat, äh, hat sie dann gesagt, nee, nicht mehr zur Miete, kaufen wir uns ein Haus. Und es war wirklich ein sehr schönes Haus, wo meine Mutter auch heute noch drin wohnt. Und äh, ja, also Bauernhof war es nicht direkt. Es war ein alter, schon ein alter Hof, aber äh, den haben wir dann Grund neu restauriert. Also da war früher war unten eine komplette Bäckerei, noch eine altmodische Bäckerei oh, war wow. drin. Die haben wir zusammen, also ich mit meinem Vater, und ein Freund der Familie noch, wir haben so einen kompletten Ofen, der einen gesamten Raum eingenommen hat, haben wir aus der Wand rausgeschlagen. Also Das war dann echt so ein 6x6 Meter Riesenofen und den hat in den Container geballert. Und dann unten eine Praxis für meine Mutter reingemacht. Was macht die? Um die um, uh, ist Naturherpraktikerin. Ja. Und ähm, ja, das soweit alles fertig gemacht, nebendran noch eine kleine äh, Mietswohnung, alles eingebaut. Alles halt über den, über eine Zeitspanne von jetzt, ich sage jetzt mal zehn Jahren. Das ist das Ganze, äh, hat sich das Ganze da entwickelt. Und jetzt mittlerweile, also wenn man sich die Vorher-Nachher-Bilder von diesem Haus anguckt, das ist auch unglaublich, was da passiert ist. Also sind wir schon sehr stolz drauf.
0: Das heißt, du bist äh, in, in so einem ländlichen Idyll aufgewachsen. Also du bist, ja, ja. hast jetzt durchaus da und, und du bist du das einzige Kind oder hast du
1: Geschwister? Ich habe zwei Geschwister tatsächlich noch.
0: Okay, weil du jetzt nur erzählt hast, dass das, äh, dein Vater, du und, äh, und ein Freund äh, den, den Ofen ja, rausbrücken. Die anderen haben. waren
1: noch ein bisschen jung, haben ah. aber auch... Ein bisschen
0: Okay, also du bist der älteste Bruder so <lacht> ja, sozusagen. Genau. genau. Und ähm, so also so weit so so schön sozusagen irgendwo alles. Äh, du wächst da im im Harz auf. Dennoch ist es eben so, äh, dass ja irgendwann du mal in Berührung gekommen bist mit der mit ja mit der Psychiatrie. Also ähm, ähm, erzähl mal vielleicht davon
1: wie ich mit der Psychiatrie in Berührung gekommen bin. Oder
0: was da los war, also fang gerne vorne an, ja.
1: Ja, also das also angefangen hat es tatsächlich bei mir im Kindergartenhalter, dass halt ähm, ja die Betreuer und auch die Kinder an mir gemerkt haben, dass, dass ich so ein bisschen anders ticke, dass ich äh, extrem impulsiv bin, sehr provokant und äh, auch wirklich sehr schwer zu bändigen war. Und da war dann halt irgendwann der Schritt äh, relativ nah, weil ich glaube, zu der Zeit ADHS auch noch ähm, ja, gerade so, ich sag jetzt mal, im, im Trend quasi war es, weil man kann ja fast schon über ADHS sagen, dass es eine Zeit lang eine, eine sehr heftige Trenddiagnose war. Das wurde ja auch beispielsweise in, in Serien wie South Park thematisiert, das äh, ein bisschen hops genommen, Das ist da relativ leicht war und meine Eltern haben halt äh, vom Kindergarten ausging das dann, dass meine Eltern gesagt wurden, ja, lassen Sie den noch mal testen. Der Test wurde gemacht mit Hirnscan etc. alles. Ähm, hab habe dann die Diagnose mit sieben Jahren bekommen und wurde direkt medikamentös eingestellt. Wow. Äh, schon äh, also erste Klasse und direkt mit Medikamenten. Wo warst du da in Behandlung? Also
0: wer war wer, wer also so also jetzt nicht keine Namen so, das aber Das
1: kann ich tatsächlich kann ich mich kaum noch dran erinnern.
0: Aber hattest du hattest du so also hast du so Erinnerungen an Therapien oder? oder? Ja,
1: ja, ja. Ich hatte, ich hatte eine, eine ganze Zeit lang einen Psychologen, diverse Psychologen, die haben immer mal wieder gewechselt, je nachdem, wo wir halt gewohnt haben. Ähm, weil, ich denke, ihr äh, habt da gewohnt. Genau, in das, das in Hattorf bin ich äh, groß geworden, aber da haben wir dann äh, gewohnt, äh, so bis ich sagen wir jetzt mal acht. Neun Jahre alt war. Ja. So, und davor haben wir auch nochmal in einem noch kleineren Kaff äh, in der Nähe von Ohlenrode okay. gewohnt. Aber ja, da ja, hat das, halt halt
0: das berühmte Ohlenrode. Das gilt, das, das ich berühmte natürlich. Ohlenrode, genau. Ja, da, klar. Das ist, äh,
1: das ist, äh, äh, ist bei Bad Ganassel so ein, wirklich noch kleiner als das Dorf. Also, da, die hatten nicht mal einen Supermarkt, da gab es einen Kiosk. Okay. Und das war's. So.
0: <lacht> ich kenne solche Dörfer aus äh, Brandenburg, ja. Mhm.
1: Und ähm, da ging das halt erst los. Allerdings war dann der Schulwechsel schon in der ersten Klasse. Ah, also das mit dem ungünstig. ADHS äh, und allem, wie das so richtig losging, ging dann tatsächlich erst in äh, der Zeit, wo wir in Hattorf gewohnt haben, los. Wo dann, ähm, ja, nachdem die erste Schule äh, in Frieden schon gesagt hatte, mm, ja, nee, äh, eher ungern sind wir dann äh, nach Haddorf gezogen. Ich bin da auf die, ähm, in die Grundschule gegangen, habe auch äh, da, also da gab es dann natürlich noch Schwierigkeiten. Ich wurde auch medikamentös noch behandelt. Ähm, aber äh, ich habe es trotzdem von vorne bis hinten durchgezogen. Also da war es jetzt nicht so, dass äh, die Schule irgendwann gesagt hat, nee, geht nicht, ist nicht mehr tragbar.
0: Okay, also die, das ist jetzt die Radhofer Grundschule sozusagen.
1: Genau, ja. Ah, ja. Und ähm, wir, wir waren noch mal so beim
0: Thema Therapien. Weißt du, wann das ungefähr war? Also hattest du da was in der Grundschulzeit? oder
1: also, Ja, in der Grundschulzeit ging es auch schon los. Da war es aber damals eher Ergotherapie. Ergotherapie und ähm, ja, ab und zu mal äh, bei einem Psychologen. So, aber das, das war auch nicht... Also die Ergotherapie war auf regelmäßiger Basis und man hat halt ständig versucht, äh, irgendwas für mich zu finden, so äh, Tagesgruppen etc., weil meine Eltern beide sehr beide selbstständig sind äh, und sie derzeit auch waren und das nebenbei versucht haben äh, aufzubauen. Meine Mutter ist mit mir sehr, sehr früh äh, schwanger geworden. Deswegen hatten die beide ja selber noch damit zu tun, sich ein eigenes Leben aufzubauen und haben dann auch nach Möglichkeiten gesucht, Ja, dass äh, ich... Quasi, dass sich um mich gekümmert wird, dass sich um meine beiden Brüder noch gekümmert wird. Also Tagesgruppen wurden ausprobiert. Wir haben äh, Ergotherapie ausprobiert. Es gab auch mal Wohngruppen. Äh, Internate haben wir tatsächlich auch in Erwägung gezogen. Äh, in der Nähe von Braunschweig habe ich da zwei äh, besucht mit zwei Testwochen. Und äh, die Therapie, die richtige Therapie, äh, da kann ich mich an einen speziellen Psychologen erinnern, den ich in Osterode dann später hatte. Bei dem war ich auch... Äh, Mehrere Jahre. Also der okay. hat mich mehrere Jahre lang begleitet und mit dem hatte ich tatsächlich auch den besten Draht. So, ich weiß auch gar nicht, ob der heute noch aktiv ist, aber es war ein sehr, sehr, ja, sehr angenehmer älterer Herr, mit dem ich mich eigentlich immer sehr gut unterhalten konnte.
0: Und, und du hast aber, sagst, frühzeitig Medikamente bekommen, also, ja. also um, wie ist das dann, also kannst du sagen, kannst du also das ist ja so der 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 große Vorteil, jemanden zu haben äh, wie dich, der ähm, ja offen davon auch berichtet ähm, und so die Innenperspektive so zu erfahren, wie, wie war das so, wie würdest du sagen, also ähm, wie hast du das vielleicht als Grundschulkind äh, empfunden, wie hast du das später empfunden, also wie, wie waren das ähm, Medikamente, äh, zu nehmen oder
1: Die Wirkung der Medikamente jetzt oder
0: Weiß ich nicht, wie empfindet man das so als als Betroffener, dass man denkt oh diese Wirkung oder, oder wie, also wie ging es dir damit
1: Damals habe ich mir tatsächlich eher weniger Gedanken um die äh, Medikamente gemacht und was sie mit mir machen so, das wurde immer gefragt mittlerweile weiß ich, was sie mit mir gemacht haben und äh, inwiefern sie mich äh, beeinflusst haben aber äh, in, zu der Zeit damals war es so ein ja äh, gut ich muss jetzt das ich muss das jetzt nehmen damit ich funktioniere aber ich ich, ich bin eigentlich lieber anders also die Medikamente wenn ich sie genommen habe dann hat es im Grunde genommen dafür gesorgt dass ich zwar funktioniert habe aber rein von der Persönlichkeit her 0,0 gar nicht ich selbst war okay so und das das fand ich war schon immer so dass was beim Ritalin bei mir äh, das war was ich am, am meisten gehasst habe mhm. so dieses, äh, ich ich verliere mich selbst um für die gesellschaft zu funktionieren so das okay. das war für mich damals und auch heute noch äh, so die der Blickwinkel den ich auf äh, Ritalin und die ganzen anderen Medikamente die für ADHS verschrieben werden hatte
0: ähm genau also du die Grundschulzeit äh, lief dann so ganz gut also du hast dann eben so die du hast die Grundschule sozusagen durchgezogen wie ging es dann weiter
1: Die Grundschulzeit war äh, eine Zeit in der ich sehr ähm, also da da hatte ich sehr viel medikamentöse Behandlung deswegen waren meine Schulnoten sehr gut allerdings ist die soziale Komponente komplett in den Keller gegangen also okay. ich äh, wurde gemobbt etc über mehrere Jahre Durfte das äh, über mich ergehen lassen und dann war.
0: Wie, wie, wie kam das zum, zu, zu den Mobbing-Situationen? Ich meine, also ja, man, man soll jetzt sich die, man soll ja nie die Schuld beim Opfer suchen oder so, aber so aus deinem heutigen Verständnis heraus.
1: Aus meinem heutigen Verständnis heraus kann ich ganz klar sagen. So, ich hätte mich auch gemobbt. <lacht> so, also ich war äh, ich äh, war sehr aufdringlich. Ich war übergreiflich. Ich war, äh, ich habe absolut keine Grenzen eingesehen okay. und sie auch äh, nicht verstanden. Ich habe die, die soziale Komponente des Zwischenmenschliches, äh, habe ich auch kaum wirklich verstanden. So, warum, warum mögen die mich nicht? Hallo, ich, ich wollte halt immer im Mittelpunkt sein. Ich wollte der Mittelpunkt von allem sein und äh, das hat dann absolut nicht funktioniert und mich auch extrem unsympathisch gemacht. Deswegen, also mittlerweile, ich, ich kann verstehen, dass ich den Leuten extrem auf den Sack gegangen bin. Ich möchte jetzt nicht das Mobbing rechtfertigen, absolut nicht, aber ich kann es, wie gesagt, nachvollziehen, mm. dass ich in so eine Rolle gerutscht bin. Dass
0: sich sozusagen die deine Mitschüler nicht leiden ja, konnten absolut. oder so. Ja, genau. absolut. Okay, wobei, ähm, also, wo, also, wobei du ja gesagt hast, dass du dich auch sehr gebremst gefühlt hast durch die Medikation. Und gleichzeitig beschreibst
1: du dich jetzt als so relativ ungebremst, Ja, also jetzt so oder? Na, ja, das, das, das ist halt so das Ding. Ähm, wie ich es halt schon äh, gesagt habe, es ist einmal die soziale Komponente, die dann so absolut gar nicht funktioniert. Oder es ist die, die sage ich jetzt mal produktive Komponente vom schulischen her, äh, die nicht funktioniert. Also das, das. War halt immer so das Gleichgewicht, weil das finde ich war dann halt im späteren, in zu einem späteren Zeitpunkt, als ich dann gar keine Medikamente mehr genommen habe und zur Schule gegangen bin. Ja, ich hatte in meiner Klasse soziale Probleme, aber an sich war das Soziale so unglaublich zurückgefahren dann in dem Moment. Also Mobbing war schon noch da aber nicht immer ansatzweise so stark und ich hatte auch Freunde zu dem Zeitpunkt dann später einfach weil ich es viel besser hinbekommen habe sozial mit anderen Menschen zu interagieren So, und ich weiß nicht ob ich ob ich das so wirklich auf die auf die Medikamente schieben kann dass das damals äh, nicht funktioniert hat oder einfach dass äh, ich damals auch noch nicht die Reife und die Erfahrung mit anderen Menschen hatte dadurch dass ich ja äh, dass mir immer gesagt wurde von wegen ja du bist anders du musst dich anpassen das das geht nicht so etc. dann gehst du mit einer gewissen Vorsicht dann immer an neue Menschen heran so das das ist ein bisschen schwierig und also nochmal, du, das genau, das heißt, du bist
0: zu, also du hast jetzt die Grundschulzeit gemacht und und hattest da wenig Freunde so, an der Grundschule und aber so ganz gute Schulleistungen so. Also ja. wie, wie ging es dann bei, wie, wie
1: ging's dann weiter? Also wie ähm, wie ging's dann schulisch auch weiter? Oder ich bin aufs Gymnasium gekommen tatsächlich. Ich habe um eine Gymnasialempfehlung äh, gekämpft, habe sie dann auch äh, bekommen mit enormen Druck von hinten von meiner Mutter, die das ja unbedingt für mich wollte, dass ich aufs Gymnasium gehe, weil er ist ja so hochbegabt, er ist ja Ach so, so er ist ja schlau, der muss was aus sich machen, etc. Ja, bin dann aufs Gymnasium gekommen und da gingen die sozialen Probleme, weil mit dem Unterrichtsstoff hatte ich auch auf dem Gymnasium, hatte ich eigentlich kaum Probleme. So, es ist mir immer relativ leicht gefallen. Also wenn ich heute meine Eltern frage, dann sagen sie immer, deine Hausaufgaben, die hast du in zehn Minuten ganz fix gemacht, das, waren, das war ein Witz für dich. Ja. Aber es ist halt immer an den sozialen Gescheitern. Und was ich halt für mich am meisten wahrgenommen habe, was am Gymnasium am schlimmsten war, ist dieses, dass so viele Menschen auf einmal in einem Raum gequetscht sind. So.
0: Das finde ich bis heute noch nicht gut. Ja. ja,
1: es ist auch bis heute unverändert. Ich, ich finde es auch Absolut schwachsinnig und äh, für jemanden in meiner Situation, der ja, sobald sagen wir jetzt mal sechs, sieben, acht Leute in einem Raum sind, schon eine komplette Reizüberflutung kriegt und äh, nicht weiß, wie er jetzt, äh, okay, ich muss mit dem interagieren oder mit dem oder dem oder dem oder dem. Also da dreht es bei mir dann äh, halt so ein bisschen durch, wenn zu viele Einflüsse da sind, die, die mich halt ablenken können. So und das war am Gymnasium am, am allerschlimmsten, deswegen ist es da halt auch mit dem Sozialen, ich konnte mich absolut nicht mehr im Unterricht konzentrieren, die Medikamente haben irgendwann auch an Wirkung verloren, weil ich irgendwann eine, eine gewisse Toleranz entwickelt hatte und ja, ständiges Stifteklackern, immer wieder ablenken, Papierflugzeuge bauen etc. und absolut nicht auf den Unterricht fokussiert sein, hat dann irgendwann dafür gesorgt, dass äh, der Rektor der Schule, hinter dem Rücken meiner Eltern zum Jugendamt äh, gegangen ist und es wow. angezeigt hat, äh, in dem Sinne, dass meine Eltern mir nicht genug Tabletten geben ah. würden. Und sie haben mich damals schon fast auf Höchstdosis behandelt.
0: Wow, also das okay, also wow, also <lacht> gutes Beispiel für wie man es sich machen sollte. Also jo. der 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 Direktor von der Schule hat dann eben, also beziehungsweise hat er dann auch mal erstmal probiert seine Eltern anzusprechen und die haben gesagt, der nimmt schon das Spiel oder
1: es, ja, es, also es gab es gab schon Klassenkonferenzen, ja sowas etc. alles und es wurde auch mit meinen Eltern gesprochen und es wurde auch immer ganz klar kommuniziert. Ich, ich nehme Medikamente, so sie behandeln mich da, aber so wenn ich mal eine Tablette vergesse oder was weiß ich nicht was, aber der, der Rektor war echt, äh, das war kein, kein toller Mensch. So.
0: Und, und, und wie hat denn das Jugendamt reagiert? Ich meine, normalerweise würde man ja... Also,
1: äh, ja. Da habe ich tatsächlich nicht mehr so viel äh, Informationen, äh, weil meine Eltern mir darüber halt relativ wenig erzählt haben. Wir haben dann halt einfach gesagt, okay, nee, an der Schule ist Schluss. Ja, okay. So, als wir das rausbekommen haben und ähm, bin ich aufs nächste Gymnasium gekommen, in Osterode. Da bin ich dann noch zwei Jahre gewesen, hatte einen extrem geilen Klassenlehrer, der mich äh, sehr unterstützt hat. Ähm wie hat er dich unterstützt? Also wie hat er, wie hat er das geschafft? Also
0: so gerade bei so guten Lösungen ist ja immer interessant, wie ging das denn, ja?
1: Um, das, das, ist, war so ganz strange, keine Ahnung. Ich, ich, ich schlapp halt so das Gefühl gehabt, mit dem war ich so richtig auf einer Wellenlänge. So, das war total witziger, auch verrückter Typ, der beispielsweise eine, eine Okulien AG in unserer Klasse pushen wollte. So awkward das auch klingt, wenn 20 Leute, 30 Leute auf Ukulen spielen. Das klingt <lacht> nicht
0: awkward, das klingt schrecklich, aber egal. Ja, <lacht> ich wollte es nett ausdrücken. Also awkward ist ja so, es ist eigentlich ganz gut, aber irgendwie fühlt man sich auch schlecht dabei, aber wenn 20 Leute. Ja, die nein, Intention war ja schon ganz genau. gut, sein, Gut ich gemeint ist auch das Gegenteil von gut. Na gut aber ich glaube,
1: das Video ist auch irgendwie heute noch auf YouTube also. zu finden wo wir da in der Klasse wirklich also irgendwas mit Kangaroo okulele war, das ist, bin ich mir nicht genau sicher. Und äh, das war aber auch so der erste Moment tatsächlich, weil der ich fand halt dadurch, dass das so ein leidenschaftlicher Musiker war und der das so pushen wollte, konnte ich mich perfekt damit identifizieren, weil so kreative Sachen, Musik, alles was mit 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 Filmen zu tun hatte, da hatte ich schon immer halt so ein enormes Interesse dran halt. Äh, und der hat das halt vollkommen gefördert. Allerdings, naja, ich hatte den nicht permanent. So, es gab auch immer andere Lehrer, die dann auch immer weniger Verständnis für mein Verhalten hatten. Und er hatte halt ein sehr, sehr großes Verständnis für mein Verhalten. Und ähm, war dann auch irgendwann wieder so an einem sozialen... Knackpunkt irgendwann, wo äh, die Schule dann auch gesagt hat, okay, es, es geht nicht anders. Äh, also entweder ähm, das, das Kind wird äh, medikamentös noch höher eingestellt oder es, es muss halt äh, ein Aufenthalt in der psychiatrischen Einrichtung stattfinden.
0: Weil du hast ja schon, du sagst ja, du hast ja schon sehr viel Medikamente bekommen. Mhm. Also du hast ja, weiß ich nicht, wie viel, wie viel kannst du sagen, weißt du noch? Ich wie weiß viel es mehr? nicht mehr genau. Aber du hast, also es denn da eine das musste ja dann irgendwie auch immer mal eine Rücksprache mit einer Ärztin oder mit dem Arzt gegeben haben dass, dass dass die Ärztin gesagt hat wie läuft's denn bei Luca und die dann gesagt haben na ja ist eigentlich ganz gut also irgendwie hoch und rund, also irgendwie Weißt du, wie ich meine? Also ja, aber von
1: diesem, von diesem. Also du beschreibst das ja.
0: ist total interessant, dass du das immer nur aus der schulischen Perspektive für dich siehst und das, obwohl es ja eigentlich zwischen einem Patient und einem Arzt etwas ist, mhm. wie viel Milligramm sollte ich einnehmen oder nicht? Aber für dich ist das nur die Schule sagt, ich soll mehr Tabletten. Also das ist so ein ganz komischer Weg, den der dich da auch, <lacht> ja, nehmen, ja, ja, ja. den du dir so gemerkt hast irgendwo, ja. Nee,
1: weil es tatsächlich also die die Grundintention, mehr, äh, mich medikamentös zu behandeln, kam ja von der Schule aus. So, die, die Schule hat gesagt, lassen sie den auf ADHS testen. Sein ADHS macht Probleme, der braucht Medikamente. Ja, ja. So, und dann bis Aber zehn Jahre später sitzt, sitzt du dann irgendwie immer noch da. Weißt du, im Kindergarten
0: sagen die das, dann sieben und dann mit 14, 15 sitzt du immer noch da und die Schule sagt, jetzt braucht er noch mehr Milligramm. Na, naja, komisch irgendwie, ne? Die Kommunikationswege es sind irgendwie un, unmedizinisch.
1: Ist, ja, es ist, es ist ein bisschen sehr strange, wie das da abgeht. Und das, deswegen finde ich es halt auch so, 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 so schwierig, da. Also ich, ich, ich sehe nicht ich sehe nicht wirklich die Schuld bei jetzt Ärzten oder oder ähm, Psychologen vielleicht schon eher in der Hinsicht, dass ADHS einfach viel zu leicht diagnostiziert und einfach missverstanden wird, so von von vielerlei. Äh
0: ich sag immer, ich sag immer zu den, ich sag immer zu den, zu den, zu den Patienten oder zu den Eltern, ich sag immer, wir gucken mal auch, ob ihr Kind ADS hat. Aber ehrlich gesagt, es ist auch, also wenn es ADS haben sollte, heißt es noch lange nicht, dass es Medikamente bekommt. Mhm. Also das ist irgendwie immer so, dass so eine ganz unglückliche Verbindung entstanden, dass man sagt, jemand hat große Konzentrationsschwierigkeiten oder Impulsivität und jetzt muss er sofort Medikamente kriegen. Das ist ja überhaupt nicht so, ja. ja, ja. Also bei, meine Patienten kriegen das oft erst nach zwei Jahren oder, also wenn überhaupt. Und Manche, äh, und die, die, ich, die dann innerhalb von zwei Jahren sich so stabilisiert haben, kriegen eben gar nichts. Und das ist ja auch gut so, ja. Naja, verrückt. Ähm, und jedenfalls, genau, und dann hieß es wieder, ach so, und dann bist du in, die, in, die, in eine Klinik gekommen. Was hast du denn gemacht, dass du so genervt hast? Also, also aus Sicht der anderen. Es,
1: es, war, es äh, ging dann schon hin äh, äh, zu. Ja also es war es war dann äh, irgendwann Prügelein okay. aber aber nicht im Sinne von dass dass ich irgendwie aggressiv versucht habe jemanden ähm, ja schaden zuzufügen, sondern äh, dass ich einfach so lange und so heftig provoziert habe bis der andere dann okay. halt ausgerastet ist und ähm, ja auch handgreiflich wurde und dann ist halt ein warum -Gekabbel du entstanden. Heute? Warum? Warum ich provoziert habe? Naja,
0: also also weiß ich nicht, also ich bin so, ich werde das ungern geschlagen und geschubst und getreten, aber du sagst ja, du hast dann ganz bewusst auf die Knöpfe gedrückt, weil du dann
1: Ich weiß nicht, es war es war damals so, keine Ahnung, es war auch im, im Dorf so, dass dass die äh, Kiddies mich äh, ab einem gewissen Punkt äh, durchs Dorf gejagt haben. So das mal, weil ja, das war ja der der das ist ja der Psycho, das ist ja der der abgefuckte Hey Krause, da bist du wieder, etc. und dann habe ich bewusst provoziert, so dass sie mich durchs Dorf jagen, weil ich auch <lacht> keine Ahnung, das ist, das ist so das was mir was mir heutzutage klar ist, weil ich das irgendwie auch schon so ein bisschen ich mo ich, ich mochte die Action fast schon. Mm, mm. So die, die, dieser dieser Thrill, dieses gejagt werden, immer mal wieder verstecken, etc. Das war für mich so das Erste, was an mit Freunden spielen, sag ich jetzt einfach mal rankam. Und ich mochte Versteckenspielen halt sehr gerne. Und auch das mit dem provozieren. Ich, ich weiß gar nicht, warum es mir damals so ein Ich überlege gerade, ob das so ein bisschen wie so ein selbstverletzendes Verhalten ist. Ne? Also so wie sich ähm,
0: andere Menschen eben so, so ähm, Verletzungen an den Armen beibringen oder so. Mhm. Das ist ja so ähnlich. Also du 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 gehst dann in so eine Situation bis zum Ghetto -No und 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 dann äh, es also explodiert die Situation und dann hast du sie aber irgendwie auf eine bisschen traurige Weise, aber erfolgreich dann irgendwie durchgezogen. Ja, mhm.
1: ja eben so am Ende so, ha, ich bin entkommen, ha, sie haben mich nicht gefunden. oder Ja,
0: oder er hat mir aufs Maul gehauen
1: auch. Hm? Na, nee. In der das, Schule? Das ist das, das, das gar nicht so. Also, das, wenn es böse geendet ist, dann, dann äh, fand ich es meistens nicht geil. Mhm. Also, das, 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 das nicht. So, aber es war halt so, keine Ahnung, es, es war so dieses Gefühl, so wenn sie mich jagen und mich nicht finden und ich ihnen halt immer wieder Tipps gebe etc. oder da langlaufe weiß nicht, äh, klingt ein bisschen doof, aber so, so ich habe mich in dem Moment halt intelligenter gefühlt als die. Mhm. So und äh, Und dann
0: jedenfalls und dann bist du genau und dann hieß es, der Junge muss in die Klinik,
1: soll in die Klinik. Genau, ja. ja. Und ähm, an dem Punkt äh, war meine Mutter dann irgendwann auch so verzweifelt, dass dass sie echt gesagt hat, okay, äh, wenn der Arzt sagt, du musst in die Klinik, dann werde ich dagegen nicht sagen. Also ähm, und für mich war dann halt damals, das, das das war so ein sehr prägender Moment für mich. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wo ich auf dem Bett saß und meine Mutter echt äh, so mal wieder so angepisst von mir war und mir einfach gesagt hat, du, wenn der Arzt jetzt sagt, du musst äh, in die Klinik, dann, dann nee, dann dann ist es mir auch egal. So war in der Situation, in der sie war, mit dem ganzen Stress, den ich ihr schon bereitet war, abs Absolut verständlich. Mhm. Von ihrer Situation sage ich heute auch. Aber ähm, damals war es für mich so echt fast schon der, der größte Vertrauensbruch von meiner Mutter mir gegenüber. Was weiß ich. Ich habe mich sehr, sehr verletzt gefühlt und dann ging es in die Klinik. Das Ganze war äh, eine offene Psychiatrie, ähm, wo meine Eltern dann auch die Bitte geäußert hatten, bitte keine medikamentöse äh, Behandlung. So und nachdem ich für, ich glaube, vier Wochen auf einem Dreierzimmer zuerst in der Einrichtung war, bin ich äh, rausgeflogen aus dem Dreierzimmer, weil ich mich nicht mit meinen Zimmergenossen verstanden habe, weil ich anscheinend zu anders zu provokant, was weiß ich nicht, was war. und ähm, gab es eine kurze Wartezeit von ich glaube, vier Monaten. Achso, Ach
0: du bist dann raus nach Hause, also genau. du bist jetzt nicht, ich dachte, du Aber hättest da, das Zimmer wechseln müssen oder so, nee, nee.
1: Nee, da, zu der Zeit hatten sie kein äh, Einzelzimmer frei, ja, ja. deswegen wurde ich kurz nach Hause geschickt, war zu der Zeit unbeschult und bin dann nochmal für, ich glaube, zwei bis drei Monate bin ich in dieser Einrichtung gewesen, mit äh, Wochenendaufenthalten zu Hause, einmal im Monat, ähm. Es ist auch da wieder sehr schnell darin entartet, dass ich medikamentös behandelt wurde. Die haben es absolut nicht hingekriegt, mich in den Griff zu kriegen ohne Medikamente. Und haben dann äh, auch am Ende, wo es dann halt gar nichts mehr gebracht hat und auch meine Mutter gesehen hat, dass die mit Medikamenten wieder anfangen und der sich der Kreislauf wieder wiederholt, aus dem wir eigentlich rauskommen wollten. Weil das Ziel war immer, ohne medikamentöse Behandlung einen Weg für mich zu finden, Klar. in der Welt klarzukommen. Mhm. Ja. Und ähm, dann war der Punkt erreicht, da muss ich jetzt äh, noch mal ein bisschen nachdenken. Nicht, dass ich hier irgendwie das nochmal falsch wiedergebe. Meine Mutter erinnert mich immer ganz gerne dran. <lacht> Wie es eigentlich war. Mhm. Ja, ähm, genau. Dann war der Punkt, wo wir dann vom Jugendamt so unter Druck gesetzt wurden, dass äh, die einzige Möglichkeit für uns das. Ähm, ah, nee, nee, Quatsch. Ah. Gott. Fangen so. wir mal ganz von vorne genau. an, dann können wir
0: es ganz rausschneiden. So, genau, genau. Also, also, du warst so in der Klinik.
1: Hm. Genau. Also, den Klinikaufenthalt auch nochmal erzählen? Nee, nee, nee. Ach so okay. Und ähm, das, was meine Mutter dann nach der Klinik entdeckt hatte, war das Projekt Vianova und das Projekt Via Nova handelte sich darum, dass sechs, ähm, sieben, acht ADHS-Kinder oder halt einfach Problemkinder auf eine Alm geschickt wurden. In den Schweizer Alpen wirklich komplett abgekapselt von jeglichem, was es an Ablenkung gibt. Also Strom, Internet, Fast Food, alles was halt schlecht für einen ist. Und die sind wirklich komplett auf sich gestellt und müssen da mit sich und den Betreuern quasi klarkommen für acht Wochen lang. Auch mit natürlich äh, animation Dienste, die eingeteilt wurden. Und das, Aber das, das Hauptziel war einfach nur, diese, diese sieben, acht Leute zusammenzuwerfen und dann ein vernünftiges Miteinander hinzubekommen. Und vor allem zu schauen, wie. So, es, Da war nicht der Hauptfokus auf, jo, wir machen jetzt diese tollen Sachen und diese tollen Sachen mit den Kindern. Nein, das so, war ja. wirklich hm. komplett persönlich, ja, wie, wie kriegen wir es jetzt hin, dass ihr euch nicht komplett alle zerfleischt? So Und das fand meine Mutter so gut, weil da gab es dann auch schon einen Beitrag darüber, den sie entdeckt hat, dass sie mich da unbedingt einschreiben wollte. Allerdings wollte das Jugendamt das nicht finanzieren. So, es war eine sehr teure Angelegenheit. Äh, und dann kam der Punkt, wo meine Mutter... Ähm, eine Möglichkeit gesehen hat, mit Hilfe einer Reportage das Jugendamt unter Druck zu setzen, damit äh, die ganze Maßnahme für uns finanziert wird. So eben, dass man alles, was mit mir passiert, öffentlich macht. So und die ganze Entstehungsgeschichte, alles, was schiefgelaufen ist, und da ist eine Menge schief gelaufen, dass das Ganze öffentlich gemacht wird und dann hat das Jugendamt gesagt, okay, wir finanzieren das. Jetzt äh, die die Alm. Genau, die Alm. Und äh, ja, das war ein ganz schön heftiger Kampf für meine Mutter. Ich kann das jetzt auch nicht so genau wiedergeben, wie damals äh, das Ganze hin und her zwischen meiner Mutter und dem Jugendamt war, weil ich ja. da zu der Zeit als 13-jähriger hochpubertierender Jugendlicher ganz andere Sachen im Kopf hatte.
0: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Und dann äh, ging es auf die, also also die, sozusagen deine deine Mutter oder ihr hattet aber den Eindruck, dass es damit zusammenhängt, die, äh, dadurch, dass die, ähm, dass es dieses, dieses Reporter-Team gab, äh, sind einfach Türen, haben sich auch Türen geöffnet, die euch sonst verschlossen geblieben wären.
1: Ja, definitiv. So, und ähm, nachdem das dann alles soweit auch funktioniert hat, nachdem das klar war, okay, es wird eine Reportage geben, ein Zweiteiler von Fokus und ähm, dann ging das alles an. Ich war erst auf einem Treffen, wo halt die ganzen Eltern zusammenkamen, so ein Seminar ähm, und dann ging es halt wirklich auf die Almen. Und dann war halt wirklich acht Wochen auf mich gestellt, kaum Kontakt zu den Eltern. Ich durfte an meinem Geburtstag einmal mit meinen Eltern telefonieren und sonst gab es Briefe. Ähm, und äh, das hat zum ersten Mal mir wirklich gezeigt, dass das alleine das Umfeld, in das man in, in, in dem ich mich bewege, auch sehr krass dafür verantwortlich ist, wie ich mich verhalte, sage ich jetzt mal, und wie wie mal, sage ich jetzt mal, wie schlimm mein Verhalten wird. Unter diesen sieben ADHS. Äh, Jugendlichen, die damals auf der einen waren, äh, habe ich mich auch relativ schnell als Opfer rausgekapselt. Eben weil ich diese provokante, extrem oh, pff, ja, übergreifliche Art an mir hatte. Und sehr ich fokussiert war. Ähm, ja, habe ich mich dann auch da nicht so wirklich mit den Kindern verstehen können. Es gab schon ein vernünftiges Miteinander ab einem gewissen Punkt. So sagen wir jetzt mal die ersten vier bis fünf Wochen war überhaupt nicht, da konntest, da konntest du nichts mit uns anfangen, so gruppentechnisch, da, da war nur Chaos. Aber okay. dann ab irgendeinem Zeitpunkt, wo sich die Leute dann kannten, wo klar war, wie die Leute ticken da hat das dann auch irgendwann funktioniert. So, wenn man ganz genau wusste, ah ja, okay, der der macht das deswegen und der macht das deswegen. Ah, okay, Luca ist mal wieder, äh, macht mal wieder Scheiße, weil er Aufmerksamkeit möchte, der, ah, okay, das. Man wusste halt allgemein, wie man... Ich finde das, finde, ganz natürlich dass ich kurz äh, dieses, ich finde das immer so interessant
0: beim Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom äh, sogenannten, ja also oder bei dem, bei das ist schon so der der richtige Name, äh, dass eben diese Aufmerk dieses Aufmerksamkeitsdefizit ja wirklich immer in beide Richtungen funktioniert. Ja, ne? ja. Also sowohl fällt es einem schwer, sich zu konzentrieren, als auch, dass eigentlich der, die, die, die überwiegende Mehrzahl der Patienten auch mehr Aufmerksamkeit haben will. Ja, also ja. es ist eben nicht nur so, dass sie das nicht haben im Sinne von nach außen geben, sondern die wollen das auch, also es geht ja auch immer darum, die Aufmerksamkeit für sich zu bekommen. Ne? Das
1: stimmt, das stimmt, ja.
0: Also das finde ich so immer interessant. Aber, aber du sagst es gerade, Entschuldige, aber das war, ist mir nur so wichtig an der Stelle, weil du das so schön gesagt hast, aha, Luca macht das wieder, weil er eben Aufmerksamkeit haben will. Ja, und das,
1: das, das, das ist auch absolut gebe ich offen zu, ich bin ein ultra-aufmerksamkeitsgeiler Mensch, mhm. Gehe ich ganz offen zu, ich liebe es, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich Musik mache, warum ich Filme und YouTube-Videos mache, weil ich es einfach, ich genieße es sozusagen im Rampenlicht zu stehen, wenn die Aufmerksamkeit auf mir liegt, so wenn ich auf der Bühne stehe und Musik mache, dann, also die Leute sagen zu mir, die Energie, die ich auf der Bühne verbreite, das ist unvergleichlich. So, und da ist es dann aber auch da, da, da hat das seinen, seinen Platz. Seinen Platz, genau. So, da, da ist das okay, wenn man sowas hat, aber das ist halt leider nur nicht. Nochmal zur zweiten Hälfte
0: der Alm. Du sagst, es, die ersten genau. vier, fünf Wochen ist da nicht viel passiert. Jeder hat da erstmal so seinen Film gefahren. Jeder hat so irgendwo. Seine ja, es, ist eine,
1: es ist eine Menge passiert, aber halt eine Menge Scheiße. Ja, nicht, genau. Nicht viel Positives passiert. Genau, ja. Genau. ja. Und ähm, das, das war also halt keine Ahnung, also da gab es dann Situationen von, äh, es wurden in andere Almen eingebrochen, die Jungs haben massiv Scheiße gebaut, haben sich absolut nicht auf, einfach nur die alltäglichen Dienste, die auf der Alm halt Es war Milch holen beim Bauern oben, also musstest du uh, zwei Kilometer nach oben latschen und halt Milch, das ist ein gutes Stück gewesen, das war auch recht anstrengend. Ich habe den Job gehasst. Äh, ähm, dann gab es uh, Klodienst, das war meistens ich, und die Dienste wurden halt nach Strichen eingeteilt. So, Striche hast du dafür bekommen, Schimpfwörter zu sagen oder halt scheiße zu bauen. Und ich hatte immer die meisten. Und deswegen habe ich auch immer den Klo-Dienst bekommen, weil das wollte keiner machen. Ja. War allerdings praktischerweise auch der einfachste von allen. Okay, jetzt ging da um das, das Plumpsklo aus. Ja, es schatten. war ein Campingklo, was du halt auslernen musstest. Und da haben sich dann alle gedacht, jeglich. Und ich denke mir so, ey, krass, ich muss was auslernen und ein Loch zu buddeln. Und dann habe ich es, während die anderen zwei Kilometer hochlaufen müssen, um okay. mich zu holen.
0: <lacht> wie ging es dann? Wie hat sich dann die, die Dynamik
1: verändert? Das war dann. Also für für mich hat sie sich ähm, nur nur geringfügig verändert. Tatsächlich für alle anderen sehr viel mehr. Ich, ich war trotzdem am Ende noch halt äh, krasser Außenseiter, aber ich kam besser mit den Menschen klar. Ich kam besser ähm, mit meinem Gegenüber klar, weil ich sie mittlerweile kannte. Ich wusste, was es für Menschen sind. Ich wusste, so also ich ich konnte, ich habe den Mensch hinter dem Gesicht quasi gesehen damals für mich.
0: Wobei die Gruppe auch nicht so groß war. Ne? Das nee, ist das, waren, dann auch das waren acht Leute. Und dann zwei Betreuer dazu, oder?
1: Drei waren es. Okay,
0: also elf insgesamt. Genau. Weil die spielen ja auch eine Rolle, also im, im Sinne von ja. Kontakten oder so. Ja. Aber äh, man muss eben dazu sagen, alles mit Reportage.
1: Für drei Tage. Ja. Also die, das... Team kam für drei Tage äh, am Anfang der Alm einmal dahin und äh, drei Tage am Ende. Aber den gesamten Prozess und alles, was da zwischendrin abging, das war ja nicht auf Kamera. Und das äh, war auch nicht das, äh, der Hauptgrund für dieses Ganze. Für die Alm war es nicht der Grund. Nee, nee, die Alm hat nur, das Projekt hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, dass dann Leute gesagt haben, ja, das ist doch ganz interessant, dass wir das mit einer Reportage be äh, begleiten es führte
0: es führte dazu ich weiß gar nicht das das weißt du natürlich und ich äh, habe das nur am rande mitbekommen ich probiere auch sowas zu vermeiden es führte dazu aber dass du so eine ähm, komische berühmtheit erlangt hast genau ne? ja. also die ähm, du bist dann also die reportage lief dann irgendwann äh, auf auf rtl äh, auf
1: also in, in, mittlerweile läuft's auf YouTube, damals war es Sat 1. Auf Sat 1, genau. Ja.
0: Und dann warst du also irgendwann ADHS Luca, was ja irgendwie, also da wird mir ja persönlich dreht sich mir der Magen um, wenn ich das ausspreche. Ich sag's nur mal, weil du auch selber heute offensiv mit diesem mit diesem Titel umgehst, also du wenn man dich so sucht sozusagen findet man immer also Fridon äh, in Klammern ADHS Luca, weil das sozusagen bist du auch früher gewesen. Aber ja. wie war das denn für dich als 13 14 14-Jähriger, ich meine, das, das wenigste, also das, was man am wenigsten auf dieser Welt will, ist ja ADHS-Luka zu sein, wenn man 14 ist. Da will man ja cool sein und, und schick sein und was weiß ich was oder so. Erzähl mal.
1: Das war mir damals absolut nicht wichtig, cool oder schick oder irgendwie okay. so. Aber für mich war damals so, ab dem Moment, wo eine Kamera auf mich gerichtet wurde, war für mich so, okay, here I go. Okay. Ich habe halt schon immer so einen Entertainment-Aspekt in meiner Persönlichkeit gesehen und sobald die Kamera lief, war für mich so, alles klar, ich biete jetzt eine Show. So Und es war tatsächlich damals auch, so. Also ich wollte das. Es gibt Szenen aus der Reportage, es gibt eine Szene, da, da schneide ich Zwiebeln und dann tue ich so, als würde ich mir den Finger schneiden und werf mich dann so total brachial auf den Boden. Das ist absolut gestellt. Das, das, das habe ich in dem Moment halt einfach gemacht, weil ich unterhaltsam sein wollte so und das ist also halt das Ding so in der Situation bin ich halt so von diesem allgemeinen gesellschaftlichen komplett abgekapselt also bin ich auch heute noch so dieses Trends ah, du musst so dich benehmen du musst du musst äh, das tragen und da da musst du immer aufpassen etc das war damals null bei mir mittlerweile habe ich schon mein Verhalten dementsprechend angepasst dass ich in der Gesellschaft weitestgehend funktionieren kann. Ich habe auch heute noch meine Probleme, kommen wir später drauf. Aber ähm, damals war für mich das das absolute Highlight. Ich dachte, Alter, ein Film über mich, wie cool ist das denn? Ich als Aufmerksamkeitsgeiler Mensch wie sonst noch was, der wird dann gefilmt. Also ich fand es geil, damals. Mhm. Ich wollte den Leuten zeigen, wer ich bin.
0: Und Und aber auch, du wolltest... So, also du also wolltest auch dem Affen richtig Zucker geben. Also es ging jetzt nicht darum, dass du dich als eigentlich unverstandene, ähm, unverstandene Person, die eigentlich gar nichts hat, darstellen wolltest, sondern du wolltest...
1: Darüber habe ich in dem Moment halt nicht nachgedacht.
0: Ja, ja, genau. Also nee, 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 nee genau. Du wolltest dann auch, also wie du das ja. gerade so schön erzählt hast mit den Zwiebeln, da sollte dann auch ordentlich was bei rumkommen, so fürs Team so. Und genau, genau. Und du warst auch zufrieden dann eigentlich zuerst mit dem Ergebnis der Reportage. Also, also ich
1: habe mir die Reportage angeguckt und habe die dann auch, also ich fand die damals, als sie rauskam, nicht schlimm. Hm, so. Fand du geil. Also die, zumindest äh, die von Focus. Es gab tatsächlich noch ein zweites Filmteam, was aber nicht mich äh, explizit begleitet hat, sondern eher einen anderen Jugendlichen. Aber die haben mich auch kurz in ihrer Reportage erwähnt. Das war RTL Extra damals. Und die haben dann einen, einen Beitrag gemacht. Äh, der erste, der war okay. Und im zweiten haben sie das Projekt mit einer Schule für gewalttätige Jugendliche äh, verglichen und das wurde so aus dem Kontext gerissen, also das, da war ich auch war absolut unzufrieden mit. Aber Lukas letzte Chance Teil 1 und 2 äh, sind auch heute, finde ich, die Reportagen sind gut. Wenn man diese ganzen Entertainment-Szenen von mir jetzt einfach mal rausnimmt und sich nur die Message der, der Reportage anguckt. Kannst du mit leben. Oder halt, also Kann ich da vollkommen mit leben, ja. weil das, was gesagt wird, auch das, was ich damals in diesen ruhigen Momenten der äh, Reportage gesagt habe, die ja an vielen Menschen irgendwie vorbeigehen, so die, wo ich eben total ruhig und gesittet in der Reportage beispielsweise dann am, am äh, Feld äh, sitze und sage, ja... Ähm, ich weiß ganz genau, warum ich äh, mich bei Menschen unbeliebt mache, weil sobald ich sie ein bisschen besser kenne, erlaube ich mir mehr bei ihnen. So solche Sachen oder beispielsweise aber direkt am Anfang der Reportage, wo ich flippig ich in die Kamera gucke und sage: Ja, Es ist doch auch, es ist auch gut verschieden zu sein. Man muss verschieden sein. Es ist doch voll langweilig, wenn alle das, äh, alle gleich sind. Mhm. So, das sind. Aussagen aus der Reportage, die ich damals getroffen habe, auch die, hinter denen ich äh, heute auch immer noch stehe. So, Man man muss auch anders sein. Es muss Menschen geben, die anders sind. Menschen, die kreativ sind. so Die anders denken als die anderen. Natürlich muss man sich in, in die Gesellschaft vernünftig integrieren und auch äh, in einem gesellschaftlichen Miteinander vernünftig funktionieren. Zumindest je nachdem, welchen Lebensweg man jetzt oder Karriereweg man wählt. Aber man muss auch ab und zu mal aus der Reihe tanzen, weil nur so kommen dann halt so Künstler, sage ich jetzt einfach mal zustande.
0: Also meine Bauchschmerzen mit, mit der Reportage sind ja ähm, sind natürlich viel weniger die guten Momente und oder die genau wie du sagst diese diese mhm. diese längere Reportage, die die man eben sich heute auch angucken kann. Ähm, ist ja auch automatisch recht differenziert und zeigt eben auch zeigt eben auch Höhen und Tiefen und man man spürt ja dann auch dass du da sozusagen dich produzierst, wie auch immer. Also ob das mhm. jetzt nur für die Kamera ist, was eigentlich dann schon doof ist, aber also jetzt nicht doof von dir, sondern was dann schon, aber oder eben, dass es, aber, dass es eben nicht nur diese eine Seite von dir gibt oder so. Ich denke, das ist dann bei diesem RTL-Teil dann doch sehr, sehr wenig deutlich geworden. Da, da wirst du dann eben nur als ja, als Kloppy so äh, irgendwie verkauft und das ja. das ja und das das da kannst du dir vorstellen, dass ich damit natürlich riesige Probleme habe, so etwas zu tun mit Menschen, insbesondere mit minderjährigen Menschen. Also das, äh, äh, das sollte nicht, äh, nicht einfach so geschehen dürfen, wenn ich das mal so, also
1: meine Meinung dazu sagen definitiv, darf. Definitiv, definitiv. Also das, das ähm, die, die RTL-Reportage damals auch so, so...
0: Reportage ist ein weites Wort, möchte ja, man an der Stelle ja. sagen. Also wenn wir sehr kritisch werden, würden wir das nicht so nennen. Beitrag. Sehr schön, ich danke Beitrag.
1: dir. Den Beitrag von RTL der war rein auf einer Rechercheebene und auch wo das, da war einfach kein Verständnis so wirklich da. Beim Fokus-TV-Beitrag war schon ein gewisses Verständnis, weil so auch, auch beispielsweise die Szenen mit dem Professor Dr. Hüter waren ja extrem gut ja also das ist super was der da
0: gesagt hat ja das einprojekte ich finde das auch nach wie vor sehr, also da gab es jetzt auch noch weitere Schwierigkeiten und so aber ich finde das nach wie vor sehr sehr, sehr spannend auch auch gerade wenn du das so sagst dass du das erste Mal gemerkt hast dass denn die Umwelt und du dass das eben auch dass es da auch eine Interaktion gibt ja ne? Ich habe einen total netten Patienten, der, der ist dann irgendwann mit seinem, also sein Vater ist irgendwann mit ihm aus Berlin weggezogen. weil Er hat gesagt, der kommt hier nicht klar, der Junge. Und dann sind die weggezogen aus Berlin und tatsächlich ist es im ländlichen Raum viel besser geworden für ihn. Mhm. Ja.
1: Da, 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 da ist tatsächlich für, für, für mich so, ich kann, ich kann das vollkommen nachvollziehen im jungen Alter, dass man so mit diesen ganzen Breizen, die, die da sind, Absolut nicht klarkommen, so jetzt in der Großstadt, so, da bist du komplett überfordert mit allem. Und dann aufs Ländliche, das hat mir ja damals mit der Alm und den darauf folgenden drei Jahren bei einem der Mentoren. Ach so. Ähm, hat mir ja auch extrem weitergeholfen. Wie,
0: wie, wie, wie ging das dann weiter mit den drei Jahren? Wie äh, erzähl Na, mal davon?
1: Genau. Ähm, die Alm war dann nach acht Wochen zu Ende und es war halt dann die Diskussion, okay, bin ich bereit für... Die Schule oder nicht. Und einer der Betreuer, der gute Rüdiger, Grüße gehen raus an dieser Stelle, ähm, der hat gesagt absolut nein, dass die acht Wochen waren nicht mal ansatzweise genug Zeit, um mir äh, vernünftig zu helfen, mich auf einen vernünftigen Weg zu bringen. Und damit hat er auch vollkommen recht gehabt. Und äh, auch heute diesem Mann verdanke ich alles was, okay. was, was ich heute bin. So, ohne, ohne, ohne ihn und ohne seine Bereitschaft dazu, mir damals zu helfen, obwohl ich mir wirklich die eine oder andere richtig heftige Scheiße bei dem erlaubt habe, wo jeder andere mich rausgeschmissen hätte im hohen Bogen, und mir dann noch am besten noch einen Amboss auf den Kopf knallen lassen hätte, aber, <lacht> ja, das, ähm,
0: Würdest du sagen, dass du auch so Beziehungen testest, also dass du das so ein oder damals getestet hast, also dass dass du sozusagen. Ähm, ähm, warte mal, ganz kurz. <lacht>
1: Entschuldigung. Alles gut.
0: Würdest du sagen, dass du auch so Beziehungen testest, also dass du, ähm, dass das eine Art für dich ist, also wenn Rüdiger jetzt sagt, ich will dir helfen, dass du dann dem auch in, de in damals als Kind erstmal so äh, fünfmal vor den Kahn äh, kacken musstest, um zu gucken, ob der dir
1: wirklich helfen will oder also so? Du meinst dann quasi, dass die Vertrauensebene äh, erstmal aufgebaut werden müsste, quasi? Ja. <lacht> ähm
0: ja, es klingt ja so, da ist jemand, der, also alle, also 10 Leute, 20 das, Leute das. haben gesagt, ich will nichts von dir wissen. Rüdiger sagt, naja, ich würde gerne noch ein paar Jahre länger mit
1: dir zusammenarbeiten. Das ist ja schon. Ne, also die, die Bindung zu Rüdiger hatte ich in dem Moment schon. Also das Vertrauen war auch definitiv da. <lacht> ähm, ich äh, <lacht> Die, die Bindung war definitiv zu dem Zeitpunkt äh, zu Rüdiger schon vorhanden. Ich meine, wir haben ja schon acht Wochen miteinander verbracht und er hat mich über acht Wochen dann kennengelernt ja. und ich ihn auch. So, es war nur immer so, das war schon immer das Ding bei mir, dass die Leute, die mir am meisten helfen wollen, dass ich auch ganz gerne mal gegen diese Menschen agiere. Ja, aber das weil ist, ich, was ich meine, ja. Weil ich mir in manchen Momenten einfach auch irgendwie gar nicht helfen lassen möchte so weiß ich nicht so und weil ich weil ich gar nicht die die Bock hatte die Energie aufzuwenden so heftig äh, an mir zu arbeiten äh, wie wie der das jetzt in dem Moment von mir verlangt das hatte ich schon in diversen Situationen äh, bis vor kurzem auch noch beruflich wo äh, das auch so weit ging also ich habe auch heutzutage noch ähm, eine Problematik ja mit genau sowas und das ist halt würde ich einfach mal sagen, dass das Ego und der innere Schweinehund, der der bei mir halt sehr, 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 sehr stark ausgeprägt ist, im Sinne von oh komm mach mal lieber nee.
0: und wie wie habt ihr dann wie habt ihr dann die die
1: Zeit also wie wo 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 war das dann die drei Jahre wart ihr warst du dann in der Einrichtung das waren, oder nee 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 das äh, ich habe tatsächlich richtig bei ihm gewohnt also wo auch immer er gewohnt hat äh, habe ich gewohnt okay. also ich war ein Teil seiner Familie in dem Moment und ähm, der ist, zuerst einmal angefangen in Kempten auf einem alten Bauernhof, da sind wir relativ schnell weggezogen, sind ähm, in Richtung Bad Tölz äh, gezogen. Ich bin mir nicht sicher, ob dazwischen noch ein Aufenthalt in Augsburg war, äh, aber ich glaube ja, ein kurzer Aufenthalt in Augsburg und dann nach Bad Tölz in Schwesternwohnheim hinter einem Kloster. Das war geil muss ich ganz ehrlich sagen so die Zeit da hinter einem Kloster zu leben mit einem Bauernhof direkt nebendran, dran wo du die ganze Zeit in der Scheune rum spielen kannst wie sonst noch was ein Wald direkt neben dran und eine Werkstatt unten im Keller, wo du alles machen konntest. Äh, auch holztechnisch konntest du dir kleine Waffen bauen oder Spielzeuge oder etc. So, das fand ich richtig geil. Das einzige Problem, was ich damals nur hatte, war halt äh, die Fernschule, die mir dann aufgedrückt wurde. Und da wurde immer gesagt, ja, wenn du Spaß haben willst, dann musst du deine Fernschule erledigt haben. Und das wollte ich nie. Ich wollte immer zuerst den Spaß. Mhm. Ähm, und ja, dann... Ähm, ging es von dem Schwesternwohnheim dann irgendwann, nachdem tatsächlich sich Vianova von Rüdiger abgekapselt hatte. Aha. Ähm, weil, naja, nach der, es gab ja einen Zwischenfall äh, auf der zweiten Alm, äh, das war nicht unsere Alm, es gab mehrere Almen gleichzeitig. Ah, ja. Und auf der Alm mit den jüngeren Kindern gab es tatsächlich einen sexuellen Übergriff von einem der Pädagogen. Und das äh, hat das komplette Projekt zerlegt. Also auch jegliche Chancen, dass irgend sowas in der Hinsicht nochmal startet, glaube ich, sind na, ja. sehr, sehr, sehr klein. Und dann hat sich Rüdiger von Vianova äh, getrennt. Aber das hat dann ganz andere Gründe als äh, jetzt die äh, Situation, die ich auch nicht ganz genau. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, weswegen das war. Ähm, dann sind wir an eine Dorfgemeinschaft gestoßen. Tempelhof mit Namen, wo Rüdiger tatsächlich heute noch lebt und auch heute noch ähm, Jugendliche bei sich aufnimmt. Okay. Ähm, jetzt mit dem Projekt Potenzial entfalten. Der hat da eine ähm, freie Schule gegründet. Aber eben nicht
0: Tempelhof in Berlin, sondern Tempelhof. Nee, nee, tatsächlich.
1: Ich, es ist witzig, es, ist, es gibt ja hier auch einen Tempelhof. Nee, das ist in der Nähe von Kreilsheim. Okay, das Jetzt ist auch Baden-Württemberg. Genau, eine Stunde von von uh, Stuttgart entfernt. Okay, Und ähm, da sind wir dann hingezogen und da war dann so das erste Mal ein Umfeld, was wirklich optimal gepasst hat eigentlich auf unsere Situation. Und wo es dann auch so langsam anfing, richtig cool zu werden und mit Projekten zu starten, so Rüdiger hat mir und Pascal tatsächlich, der zu der Zeit äh, ähm, bei auch bei ihm ähm, untergebracht war, also der ähm, etwas korpulentere Junge äh, aus der Reportage. Und der hat uns dann die ersten Jobs so langsam ermöglicht in der ähm, Saftpresse. Okay, kenne ich also, sogar, ja. Da hm. äh, äh, haben wir den ganzen Tag im Grunde genommen nur Äpfel in so einen Schacht äh, geworfen ja. und uns da ein bisschen Geld verdient. Ich habe den Job verkackt, weil ich das äh, die Mittagessenrationen immer weggegessen habe und äh, ständig, also ich habe Äpfel reingeschüttet, okay, ich muss warten, essen, zack, wieder Äpfel reingeschüttet. So, Ich war halt konstant immer wieder abgelenkt, immer überall rumgesprungen äh, und bin nicht bei der Sache geblieben und habe dann den Leuten auch noch das Mittagessen weggegessen.
0: <lacht> okay, damit macht man sich nicht
1: akut beliebt, ne? Nicht so unbedingt, nee. Und dann bin ich nach ein paar Tagen da rausgeflogen. Äh, Pascal hat es ein bisschen länger durchgezogen, ist dann allerdings irgendwann rausgefunden, weil er in der Wohnung der <lacht> Besitzerin rumgeschnüffelt hat.
0: Der, der Saftpressenbesitzerin.
1: Ja, das war wirklich sehr, sehr, sehr strange Situation, die auch nicht wirklich nachvollziehbar war. Aber er sagte auch selber bis heute so, ich, ich weiß nicht genau, was ich da wollte, aber wir hatten halt alle so unsere Macken wo wir komisch waren.
0: Was machst denn du? Äh, wir sind ja, wir sind jetzt schon ganz weit fortgeschritten in der Zeit. Ähm, mhm. ähm, erzähl doch mal, was machst denn du heute? Du hast vorhin jetzt gesagt, beruflich ist es so und so. Also du, du machst Beatboxing so. Also, ähm, also auf jeden Fall auf der kreativen Seite.
1: Ja, heute ist es so, ähm, dass ich, ähm, also ich, ich habe sehr lange gestruggelt, einen Job zu finden oder irgendwie eine Richtung für mich zu finden, wo ich reinpasse. Ich habe äh, mich versucht, äh, in der Sozialpädagogik äh, reinzufixen, äh, war dann aber auch nichts für mich. Informatik habe ich ausprobiert und äh, auch... Was Handwerkliches habe ich mal probiert. Als Dachdecker wollte ich mich versuchen. Oh, wow. Ähm, aber das war alles nichts für mich, weil auch der Bildungsweg und alles, wie man halt zu dem Punkt kommt, dass man damit halt vernünftig sich auch sein Leben unterhalten kann. Weil ich war ab dem Moment, ab meinem 18. Lebensjahr, wo ich meinen ersten Job bei so einem, bei UPS hatte, ich damals einen Job bekommen und war Belader und habe mein erstes Geld verdient habe sofort gesagt, Mama, tschüss. So und äh, dann in eine Ausbildung zurückzugehen und weniger zu verdienen, obwohl du noch eine eigene Wohnung finanzieren musst, war dann halt nee war für mich nicht schwierig ja okay. war keine Option für mich und ähm, dann habe ich äh, mich ganz lange hingesetzt und mich gefragt okay ja was machst du beruflich wer war denn schon immer dein Idol so, so macht man es doch im Normalfall also wer wer hat einem am meisten inspiriert jobtechnisch und das war mein Patenonkel der Filme gemacht hat und äh, ja, also Werbefilme, auch mal Projektfilme mit WWF und äh, allem drum und dran. Und da habe ich äh, mich dann hingesetzt. Okay, ich nach insgesamt dann vier Jahren Arbeitslosigkeit, nach äh, meinem Schulabschluss mit diversen Schulbesuchen etc. Also nicht komplett arbeitslos, aber hat sich so angefühlt Habe ich mich hingesetzt, habe äh, geguckt nach äh, Stellenangeboten für äh, Mediengestalter und habe direkt... Ein einziges Angebot äh, gefunden von einer Firma namens Maschinenhandel Meier, die jemanden für ihren YouTube-Kanal gesucht haben. Und das Witzige war, dass ich noch ein halbes Jahr äh, vorher zu einem Co guten Kollegen gesagt habe, ey Digga, mein Traumjob wäre doch einfach nur Kameramann und Cutter für einen YouTube-Kanal. Halbes Jahr später habe ich genau so eine Stellenausschreibung gefunden, habe mir gesagt, geil, genau das willst du. Aber du hast keine Referenzen. Was habe ich gemacht? Ich bin nach Stuttgart gefahren, zu meinem Patenonkel, habe mit ihm zusammen einen Bewerbungsfilm gedreht, einen richtig, richtig, richtig gut produzierten. Ah ja. Und den habe ich da hingeschickt, einen Tag später habe ich einen Anruf bekommen, wie viel ich mir vorstelle als Gehalt. Okay. So, zack, wurde ich genommen, habe anderthalb Jahre da gearbeitet, aber dann kamen auch die Schwierigkeiten wieder. So, also auch auf der Arbeit, nachdem es dann irgendwann routiniert wurde und der Kanal so also seine Richtung gefunden hat und eben es nicht mehr so war, ah, wir können jetzt mal videotechnisch immer mal wieder neu, kreativ werden. Jetzt, ja. Ja, es hat, der Content hat sich dann irgendwann eingerichtet und sich nur noch in eine Schiene entwickelt. Es klar. war dann theoretischer Content über Holzmaschinen, die, ja. Ja, klar, klar. Schaut euch an, dieses Holz ist im Außenbereich das Allerbeste. Naja, es geht natürlich nicht darum,
0: dass dass die Firma, also es ist halt eine Firma, die da davon lebt, dass genau, Leute ja. ihre, ihre mega teuren Maschinen kaufen und da geht es nicht um aufregend neu und abgefahren. So. Nee,
1: naja, also das Marketing war tatsächlich sehr subtil. Also wir, waren, wir haben keine super Werbevideos für die Maschinen gemacht. Es war halt wirklich so quasi ein persönlicher YouTube-Kanal von einem Tischler, der aber halt seine Projekte mit unseren Maschinen macht und dann ja, halt ja. aber auch Erfahrungsberichte mit bestimmten Maschinen immer mit einfließen lässt. Also richtig gut authentisch und der Kanal ist auch super gemacht ist ein richtig ist der informativste äh ähm, äh, Kanal, wenn es um Holzhandwerk gibt, äh, den okay. du in Deutschland finden kannst. ist jetzt auch bei 60.000 Abonnenten mittlerweile. Ich äh,
0: lasse das mal lieber, weil ich ja äh, bisher zehn Finger habe und das soll auch ja, so bleiben.
1: Das nee, ist, ich, äh, also das, ich habe zwei linke Hände mit jeweils es, fünf Fingern. Das wäre auch absolut nichts für mich, also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jedenfalls habt
0: ihr das dann gut hin, aber dann kam die Schwierigkeit. Genau, der, der
1: wo es dann routiniert wurde, wo halt immer
0: wo es langweilig wurde. Ja, auch.
1: genau. Und das war der Punkt, wo ich dann absolut die Lust verloren habe. Und dann hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe mir kaum noch Mühe gegeben. Und so alles, es, 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 nee, es, es war einfach absolut nichts mehr für mich. Und das hat sich dann gestreckt. Und ich habe die ganze Zeit von meinem äh, werten Arbeitskollegen, mit dem ich da zusammen äh, eine ganze Zeit lang gearbeitet habe, habe ich gehört, ey Mann, komm, wir können doch geilen Scheiß machen, wir können hier geile Videos machen und der Job ist doch sicher, Mann, mach doch, du musst doch nur ein bisschen was machen. Und ja. ich hatte dann diesen Konflikt in mir, so eigentlich geht's voll gegen das, was ich möchte, aber es ist halt, er hat schon recht. Ja. so er, und ja. Ich, ich wollte dann irgendwie in zwei verschiedene Richtungen, das hat mich komplett fertig gemacht und das ist dann äh, im Endeffekt vor äh, anderthalb Monaten in meiner Kündigung geendet. Okay. Und Aber du hast gekündigt oder die? Nee, sie haben mich gekündigt, wow. weil es äh, nicht mehr, ähm, ja, äh, weil es einfach nicht mehr tragbar war äh, ab einem gewissen Würdest Moment. du auch so sehen? Ja, absolut. Also ich habe auch direkt in dem Gespräch, habe ich zu euch gesagt, äh, habe ich zu denen gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, dass ihr mich rausschmeißt. Ich äh, sag da nichts dagegen, ihr habt vollkommen recht, ich habe mich vollkommen beschissen verhalten in der Vergangenheit, also... Alles cool. Macht euch um mich keine Gedanken. Ich gehe jetzt meinen Weg. Aber so, ich habe die Scheiße gebaut. Das ist mir vollkommen bewusst. So.
0: Das ist irgendwie, also das ist irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine. Also mir ist das jetzt aufgefallen so bei unserem Gespräch. Das ist so eine ganz starke, sehr, sehr, sehr positive Ader oder so von dir, dass du absolut nicht versuch also du du probierst immer die Verantwortung selber wahrzunehmen ne das ist jetzt irgendwie du 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 äh, der, 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 die ganzen Schwierigkeiten und so du schiebst sie nicht nach draußen sondern du darfst, sagst immer, ja also ich äh, hätte würde es beim nächsten Mal auch nochmal so anders machen oder so also du bist nicht eine Person die sagt der ist schuld daran der ist schuld daran die ist schuld daran so sondern dass du eigentlich sagst naja, ich war auch nicht der einfachste Mensch oder so
1: ja nee also äh, ich habe in meiner vergangenheit gelernt dass äh, wenn man seine probleme auf andere menschen schiebt das meistens nicht nicht so gut ist. Also ich, ich gucke immer am Anfang bei mir.
0: Ich, ich war ja so ganz vorsichtig oder so, weil ich ja auch dachte, ähm, naja, also zumindestens dieses ganze, dieser Unsinn mit ADHS, Luca, äh, da, aber du du ähm, du schaffst das dann auch, du ähm, da, bleib, da bleibt auch keine Wunde oder so, du denkst ja, ja, das war damals so, ich fand das damals gut, ich finde es heute nicht mehr, wird das so, aber das ist schon okay, also das finde ich gut, dass du da irgendwie, weißt du, du hast irgendwie so eine Art dann zu sagen, ja, was soll's, das ist die Vergangenheit, ich gehe jetzt in die Zukunft oder so. Eben. Luca, wir haben leider, sind wir schon am Ende unserer unseres Podcasts heute angelangt und ähm, das äh, es war ähm, toll von dir zu hören, es war voll interessant, was du zu erzählen hattest und auch sehr, sehr einzigartig, insofern äh, danke ich dir für die Reise aus Göttingen hierher ähm, und ähm, ähm, am Ende der, der Sendung dürfen immer alle Gäste mir noch eine Frage stellen, die sie schon immer mal einem Psychiater stellen wollten, wenn sie wollen. Äh, diese Gelegenheit möchte ich dir jetzt auch gerne geben. Gibt es etwas, was du schon immer mal einem Psychiater fragen wolltest? Also es gibt keine Regeln oder die Frage äh, kann, wie, wie also ganz wie es dir gefällt.
1: Hm. Ähm. Wie? Oh ja, 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 ja. Was mich mal interessieren würde, ich meine, du beschäftigst dich so viel mit den, mit den psychischen Problemen der anderen Menschen. Wie so wie ist das, wenn du beispielsweise jetzt bei dir selber so wenn wenn, wenn es wenn es auf dich ankommt wie, wie wie diagnostizierst du dich selber oder machst du das gar nicht?
0: Man sollte das nicht tun. Man sollte sich nicht selber probieren zu diagnostizieren. Da kommt nur Mist raus. Ähm, aber ähm, ich ähm, nehme Supervision in Anspruch. Das heißt, mit meinem Problem, äh, besonders mit meinen Problem in Fällen, gehe ich zu ähm, ja, Supervisorinnen mhm. und bespreche diese Fälle mit denen und kriege dann Feedback so, auch Ideen, wie ich was ich anders und besser machen kann. Und in diesem Feedback ist immer auch, ganz viel drin, was ich natürlich für mich rausnehmen kann, weil die Schwierigkeiten, die ich jetzt in einem Fall habe, sind ja auch immer Schwierigkeiten, die irgendwo von mir kommen. Ja. Okay, wie gesagt, ganz herzlichen Dank. Ähm, habt noch eine gute Zeit in Berlin, gute Heimreise. Es hat mich sehr gefreut, dich interviewen zu dürfen. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt.